0: Lieber Florian, was siehst du, wenn du an Hans Holbein, der Jüngere, denkst?
1: Wenn ich die Augen schließe und an Hans Holbein denke, dann ziehen erst so ganz viele Männer vor meinem inneren Auge vorbei, Männerporträts. Und doch plötzlich schiebt sich dazwischen eine unglaubliche Madonna, eine wunderschöne Maria mit einem Christuskind auf dem Arm, was vollkommen in Bewegung ist, sich aus ihrem Arm zu entwinden scheint. Und man spürt bei all dem, was ich da vor Augen sehe, so eine unglaubliche Könnerschaft, dass ich immer wieder ganz ruhig und äh, still werde vor dem, was Hans Holbein konnte.
0: Augen zu! Der Kunstpodcast mit Florian Ilies und Giovanni Di Lorenzo. Ich freue mich sehr, dass wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, heute einen Maler präsentieren können. Der nicht so auffällig ist wie andere, auch nicht wie Maler aus seiner Zeit. Also, ich denke da an Albrecht Dürer, den wir hier auch schon hatten als Podcast, oder wie Lukas Kranach. Trotzdem, auch nach meiner Einschätzung, einer der bedeutendsten ist der deutschen Renaissance und vielleicht sogar der Renaissance überhaupt. Jedenfalls mit den ganz Großen kann er mithalten. Und es ist vielleicht jemand für den zweiten Blick und wir hoffen, dass wir es schaffen kurz vor Weihnachten, ihnen die Welt des Hans Holbein der Jüngere zu eröffnen. Er kommt in Augsburg auf die Welt, das ist verbirgt das genaue Datum seiner Geburt leider nicht, irgendwann zwischen 1497 und 1498, aber er kommt... In einer Stadt zur Welt, die für die Kunst und nicht nur für die Kunst eine ganz besondere Bedeutung in dieser Zeit hatte, nämlich in Augsburg. In Augsburg gibt es eine seltene Zusammenballung von Talent, Geld und Offenheit, Weltoffenheit.
1: Wie so oft ist das dann die sozusagen die Mischung, die ganz große Kunst hervorbringt. Wir haben das im Florenz, der Medici, wir haben das auch in kleineren italienischen Fürstenhöfen, in Urbino. Wir haben es dann später in Rom durch die Päpste. Wenn diese drei Dinge zusammenkommen, also Geld, Geschmack, ein ganz wichtiger Bestandteil des Ganzen und dann das Ganze auch dazu führt, dass sich bedeutende Künste anlocken lassen, dann entsteht Großes, Einzigartiges und Augsburg ist eines der vergessensten und übersehendsten Zentren der europäischen
0: Renaissance. Der Hans Holbein, der entstammt einer richtigen Dynastie, muss man sagen, Malerdynastie. Angeblich haben seine Vorfahren schon im 14. Jahrhundert gemalt, aber in Erinnerung geblieben und wichtig ist der Vater, der auch Hans hieß, der zwischen 1465 und 1524 lebte. Von dem sind vor allem religiöse Motive erhalten. Und er hat ihn, den gleichnamigen Sohn und den Bruder Ambrosius ausgebildet. Und offenbar war auch die Mama vom Jüngeren, also die Frau von Hans Holbein dem Älteren, in der Werkstatt aktiv. Leider ist über sie so gut wie gar nichts erhalten sodass wir auf die Männer in der Familie jetzt springen müssen, bevor wir dann später auf die Frau von Hans Holbein, dem Jüngeren, zu sprechen kommen müssen. Denn das ist eine Geschichte, die sehr anrührt und die eine Menge aussagt über den Maler, vielleicht aber auch über die Zeit, in der dieser Maler geboren wurde. Es war eine unglaublich turbulente Zeit, die Hans Holbein erlebt hat und andere Zeitgenossen. Es war die Zeit der Reformation und die Reformation gilt als der Beginn, der Neuzeit. Zur Reformation kam natürlich die Entdeckung Amerikas, es kam der Humanismus, es kam die Renaissance, alles ganz wichtige Strömungen, die die Menschheitsgeschichte verändert haben. Warum ist das gerade in der Gegend so wichtig, wo Hans Holbein wirkte? Weil Holbein in jungen Jahren mit dem Bruder nach Basel geht. Basel war zunächst mal eine katholische Hochburg, das änderte sich dann schlagartig. Dann wird er unter die Fittiche genommen von Hans Herbst. Das war wohl ein, eine Vermittlung des Vaters noch. Und dort in der Werkstatt werden beide, aber ganz besonders Hans Holbein, auffällig. Und weißt du, wodurch, lieber Florian?
1: Ja, sie fangen an, für Holzschnitte Zeichnungen zu machen und für das, was in Basel in dieser Zeit eben so einen unglaublichen Aufschwung nahm, nämlich für die ersten Druckerzeugnisse, Übersetzungen, Bibeldrucke, zu
0: arbeiten. Ja, aber nicht nur das. Also Sie illustrieren vor allem er, also Hans Holbein, illustriert einen damaligen Bestseller von Erasmus von Rotterdam. Der hieß Lob der Torheit. Das waren Karikaturen und zwar sehr scharfe, sehr witzige. Und Erasmus von Rotterdam, den müssen wir, glaube ich, kurz erwähnen, weil der nicht nur für das Leben von Hans Holbein eine wichtige Rolle spielte, ebenso wie Thomas Morus sondern weil die auch wirklich eine Spur hinterlassen haben in der Kirchengeschichte vor allen Dingen. Erasmus von Rotterdam, Florian, der müsste dir auch schon in, in verschiedenen Zusammenhängen aufgefallen sein. Das war ja für die damalige Zeit ein unglaublicher Weltbürger. Also Er ist viel rumgekommen. Er hat 150 Bücher hinterlassen, das glaube ich schaffst nicht mal Mal du. gucken,
1: ich habe erst angefangen.
0: <lacht> mal schauen, mal schauen. Er war Berater von mächtigen Menschen, er war auch ein Reformator durchaus, war nicht radikal wie Luther, aber er hat mal in einem Brief geschrieben, ich Erasmus habe das Ei gelegt und Luther hat es geöffnet. Ja. Er war wirklich ein Erneuerer und ein großer Förderer von Hans Holbein, dem er auch noch in ganz jungen Jahren den Auftrag gab, ihn zu porträtieren. Ich glaube, es gibt insgesamt drei Porträts von Erasmus von Rotterdam. Und weißt du, warum der überhaupt ihm den Auftrag gegeben hat?
1: Nein, das weiß ich nicht.
0: Weil ein anderer, noch prominenterer Maler einfach nicht lieferte. Das war Al Albrecht Dürer. Oh, wie also, schön. Ja. <lacht> der war schon zu Lebzeiten und in jungen Jahren ein derartiger Star, der hat es offenbar nicht nötig gehabt den angenommenen Auftrag dann auch zu erfüllen und eben das ersehnte Porträt zu schicken. Aber wir kommen noch zu der Porträtkunst. Lass uns noch einen Moment verbleiben in Basel, wo die beiden Brüder auch auffällig werden durch sehr hitzige Reaktionen bei Streitigkeiten. Das ist sogar aktenkundig. Und Hans Herbst lässt sie auch etwas malen. Jeder übernimmt eine Seite, was bis heute erhalten ist, nämlich das Schild, über der Werkstatt von Hans Herbst und das ist wirklich auch interessant, wie unterschiedlich die beiden da malen und man erkennt auch schon das unterschiedliche Talent.
1: Ja, man sieht das auch schon auf einem frühen Bild vom Vater, vom Hans Holbein, den Älteren, der auch ein Maler ist, der mir jetzt bei der Beschäftigung nochmal sehr ans Herz gewachsen ist, weil ich finde in seiner... Malerei, in seiner christlichen Malerei, auch in seiner Porträtkunst, so eine wunderbare Wärme immer über den Figuren liegt, so eine Warmherzigkeit, weil man kann sehr viel über Hans Hohl bei den Jüngeren sagen. Warmherzig ist es sehr selten, es ist sehr brillant, aber diese Warmherzigkeit, die hat der Vater in der Malerei und was eben wunderschön ist, es gibt ein Bild des Vaters, wo er sich mit den beiden Söhnen sogar verewigt hat, also mit dem Ambrosius und dem Hans und man sieht, auch er...
0: Den Schädel, den Quadratschädel sieht man schon bei den Jungs. Bei
1: den Jungs sieht man und er zeigt auf den Hans. Also er selbst hat auch erkannt, dass der namensgleiche Sohn das wahrscheinlich weitaus größere Talent hatte als der Ambrosius.
0: Ja und weißt du was? Ich hatte, das habe ich schon äh, beim, bei unserem letzten Podcast so als kleinen Teaser äh, mir erlaubt äh, anzumerken. Ich hatte, als ich nach Deutschland kam, von Rom nach Hannover, hatte ich einen Deutschlehrer. Der Holbein hieß und ganz stolz darauf war, dass er also ein direkter Nachfahre war. Und der Quadratschild hat sich über Jahrhunderte Wie
1: erhalten. Schön. Wie schön.
0: <lacht> also, Hans Holbein porträtiert in Basel auch den Basler Bürgermeister mit seiner Ehefrau. Der Bürgermeister war interessant, weil der kam nicht aus einer adligen Familie, sondern war ein Empörkömmling. Also, man sah, es gab in dieser Zeit schon die ersten so Ansätze zur sozialen Durchlässigkeit, die allerdings nur dann gegeben war, wenn man unglaublich talentiert war, zum Beispiel als Maler oder wenn man über viel Geld verfügte. Das war im Fall des Bürgermeisters wohl der Fall. Beide werden porträtiert, der Bürgermeister und seine Frau. Und da zeigt sich dann das, wofür Hans Holbein in die Kunstgeschichte eingegangen ist und warum er dort auch bleiben wird. Er ist ein herausragender Porträtist geworden und das Herausragende und Auffallende bei ihm ist, ich weiß nicht, ob es irgendeinen anderen Maler gibt, der das geschafft hat, da kannst du, Florian, mit Sicherheit das noch genauer fassen, niemand hat Leute so schonungslos nach meinem Eindruck, nach meiner Erinnerung porträtiert wie er. Also er hat auch Mächtige, nicht äh, in besonders gutem Lichte dastehen lassen, sondern er er hat sie versucht, authentisch wiederzugeben. Und im Fall des Bürgermeisters und vor allem seiner Frau sind das alles andere als schmeichelhafte Porträts, obwohl sie den Auftraggebern gefallen haben müssen.
1: Ja, er hat in seinen Zeichnungen, das ist sozusagen ein zweites Hauptwerk, sind seine Zeichnungen, wo er mit einer heute kaum mehr fassbaren Präzision mit dem Silberstift, jedes Haar der Augenbraue erfasst und malt und in Öl es aber eben gleichermaßen umsetzen kann. Und diese ungeheure Genauigkeit, diese wirklich einzigartige Fähigkeit malerischer Perfektion, die macht ihn sehr früh berühmt und du hast es gerade genannt das war eben das erste mal auch eine zeit im humanismus wo kaufleute aufstiegen wo kaufmänner das geld und den machtanspruch hatten sich porträtieren zu lassen und für sie alle wurde hans holbein in deutschland und später in anderen orten immer wieder der Mensch, den sie anfragten, von dem sie sich porträtieren ließen. Nur ein einziges Mal hat er offenbar eine Person sehr viel schöner dargestellt, als sie in ja. Wirklichkeit ist. Aber dazu kommen das, wir später.
0: <lacht> ja. Das musste dieser sein. Ja. Das hatte verheerende Folgen für die Betroffenen. Zum Beispiel war ja Ulbein ein Zeitgenosse unter anderem von Tizian. Wenn du an die, an die Porträts von Tizian denkst, also Kardinäle und andere Machthaber, weltliche wie kirchliche. Würdest du denn mir zustimmen, dass er diese Schonungslosigkeit, diesen Realismus hatte wie kaum ein anderer, an den ich mich ebenfalls jetzt erinnern kann, in der Zeit?
1: Ja, also ich würde gerade, wenn du italienische Beispiele zum Vergleich ziehst, da hat man immer das idealisierende, immer das verschönernde, das verherrlichendere des Gegenübers
0: oder wenn, wenn es oder das liebreizendere ja, wenn es äh, wenn
1: es um Frauen, Frauen ging. ging. Und das kennen wir bei Holbein nicht. Es gibt manchmal eher schematische Porträts, aber dann sind die Maler vielleicht auch nicht in der Lage, das noch präziser darzustellen und ich würde sagen, dass er eben auch auf eine fantastische Weise das Beste der altniederländischen Malerei, was ihm auch durch diesen Erasmus von Rotterdam eben vermittelt wurde, die Malerei von Jan van Eyck, Mabuse und all diesen großen, großen Könnern aus dem Norden, vermischte mit den großen Errungenschaften der italienischen Renaissance, die auch zu ihm gedrungen sind. Also er muss sehr viel gesehen, sehr viel zumindest in Reproduktionen gesehen haben. Er war nie in Italien, anders als Dürer.
0: Also es ist jedenfalls nicht nachgewiesen, ja. dass er jemals dort gewesen ist, aber die Kunst Italiens kam auch schon nach Augsburg und zwar in Form von Grafiken. Da haben er und andere sich das abgeguckt. Aber er war nicht wie Dürer dann in Italien auch. Und Dürer war ja in Italien ein Star. Er hat da Prozesse geführt. Er war in Venedig bestens bekannt und etabliert. Das alles hat Holbein nie gehabt. Also keine, keine Italienallüren. Und vor allem, anders auch als Dürer, es ist keine einzige Zeile von ihm überliefert.
1: Das macht es sehr schwierig, dieses Leben zu fassen. Also so wie man schon nicht weiß, in welchem Jahr er geboren ist, so bleibt eben über sein ganzes Leben, was ein unglaublich für die damalige Zeit modernes Leben im Sinne von Reiseaktivitäten, von Aufträgen gewesen ist. Wir wissen nichts über sein Leben, außer das, was wir aus seinen Bildern wissen. Das ist wirklich einzigartig. Nein, das
0: stimmt nicht. Wir wissen was über sein Familienleben ja. und darauf müssen wir auch kommen. Ja, weil das, das stimmt. Fand, hat mich sehr berührt, was man da bis heute sehen kann, weil auch da gibt es ein Bildzeugnis, ja, ja. über das wir reden müssen. Ja. Aber lass uns ganz kurz noch bei seiner Jugend bleiben. Er und sein Bruder Ambrosius gehen dann nach Luzern und in Luzern haben sie keine so gute Zeit, sie sind auch wieder verwickelt in einen Streit. Im Laufe dieses Streits ist es zu einer Messerstecherei gekommen, weswegen Hans Olbein als Vorbestrafter. Luzern verließ und nach Basel ging. Und Basel war dann schon für ihn in jeder Hinsicht sehr wichtig, denn dort heiratet er eine Witwe, junge Witwe, 22 Jahre alt, Elsbeth Binsenstock. Man weiß nicht, ob es eine Liebesheirat oder eine Zweckheirat gewesen ist. Diese Heirat jedenfalls erlaubt ihm das Bürgerrecht in Basel zu bekommen und die Aufnahme in die Künstlerzunft. Und da begann dann die große Karriere von Hans Holbein. Also ein großes Glück, dass zu Lebzeiten er anerkannt und bekannt wurde.
1: Genau. Und man sieht daran, wie diese Gesellschaft damals organisiert war, dass diese Ständeordnung alles dominierte. Und wenn man nicht hineinkam in eine dieser Zünfte, dann war man chancenlos. Und er hat vermutlich die Chance beim Schopfer ergriffen, als er wusste, er kann diese Handwerker, Gerber, Witwe, heiraten und damit diese Bürgerrechte erlangen, die in Basel und auch anderswo quasi die Grundvoraussetzung waren, um als respektierter Bürger dann wiederum andere malen zu dürfen und zu können.
0: Und dieses Bürgerrecht hat auch dazu geführt, dass eine Zeit lang umstritten war, ob er überhaupt ein deutscher Maler ist oder ein schweizerischer, aber ich meine, den reklamieren wir jetzt einfach für uns, den Hans
1: ja, wir haben wirklich in der Renaissance, sind wir so dünn gesät mit ganz großen Genies. Wir sind da nicht wie die Italiener. Da hat sich nicht bei uns der Weltgeist so lange niedergelassen. Also wir müssen ihn, glaube ich, wirklich für uns äh, reklamieren, weil wir sonst nicht auf eine Handvoll großer Figuren in der Renaissance kommen. Aber sie sind eigentlich alle eben in diesem Augsburg-Nürnberg wie Dürer. Sie kommen alle aus bayerischen Gefilden, diese großen Figuren der deutschen Renaissance.
0: Also in seiner Basler Zeit dann, nach der Rückkehr aus Luzern, da fallen nicht nur diese Porträts von Erasmus von Rotterdam, sondern auch zwei Madonnen, zwei Auftragsarbeiten. Von der einen bist du ziemlich begeistert, du warst nämlich gerade in Frankfurt und hast da eine Ausstellung in der Schirren besucht und da hängt die Darmstädter Madonna. Und warum hat dir diese Madonna so gefallen, mehr als gefallen. Sie hat dich geradezu gerührt, denn du hast mir ein Bild geschickt aus dem Museum und hast gesagt, wie schön, dass wir diesen Künstler machen jetzt.
1: Ja, das ist für mich seit vielen, vielen, vielen Jahren eines meiner für mich bewegendsten, berührendsten Bilder. In Frankfurt ist es sehr schön, man geht durch die Hohlbeinstraße zum Städel, das ist sehr schön, man ist sozusagen bestens darauf eingestellt. Man kann danach auch im Hohlbeins essen, so heißt das Restaurant des Städels. Also Hast
0: du dir das auch angetan?
1: Natürlich, also, das war auch ganz köstlich. Also, man kann sich in allen körperlichen Genüssen Holbein nähern. Und dass dieses Bild dort wieder hängt, gerade, das ist ein großer Glücksfall, denn dort ist gerade eine Ausstellung, die wir all unseren Zuhörern und Zuhörern dringend empfehlen sollten: nämlich Holbein und die Renaissance des Nordens. Bis zum 18. Februar kann man im Städel dort gerade diese Entstehungszeit aus Augsburg sehen mit wunderbaren Bildern von Hans Holbein, dem Älteren, von Hans Burgmeier, von dem ungeheuren Bildhauer Erhard. Also dieses ganze künstlerische Milieu in Augsburg um 1500, 1490 scheint da auf. Und da ist dann diese berühmte Darmstädter Madonna und die ist eigentlich gemalt für einen Basler Bürgermeister, mit einem sehr lustigen Namen, er heißt Meier zum Hasen. Also das ist eine
0: berühmte Familienbase <lacht> ja, gewesen. Genau.
1: Ja? Ja. Und das ist bis heute, das ist eine Sache, die mich immer am allermeisten begeistert, nicht vollständig entschlüsselt, was da eigentlich stattfindet. Weil es ist ein Bild dominiert von einer wunderschönen Madonna, die ein Jesuskind im Arm hält, was sich auf eine ganz besondere Weise dem Betrachter zuwendet.
0: Als ob er dem Betrachter sich entgegenreckt.
1: Er in die Hand entgegenhält und, und ihn berühren ja. will. Also man, ja. man hat das Gefühl, man, man tritt hinein in das Bild und das Kind erkennt einen und, und will einen anfassen. Das Bild enthält die Stifterfiguren, eine Tochter des Stifters, dann gibt es aber, und das ist bis heute wunderbarerweise nicht geklärt, ein zweites Kind auf diesem Bild im unteren Bereich, was man mythologisch, biblisch äh, schwer einordnen kann.
0: Aber angeblich soll es dafür ein Vorbild geben. Kunstgeschichtler haben das herausgearbeitet, nämlich eine Madonna, die Felsgrotten-Madonna von Leonardo.
1: Also er hat eben ganz offensichtlich sehr viel italienische Kunst gekannt und das hat er hier verarbeitet. Es gibt ein anderes wunderbares Detail. Im Hintergrund wachsen Feigenblätter auf eine Weise, wie man sie, glaube ich, vor Holbein nie in einer realistischen Detailtreue gesehen hat, wie bei ihm ungeheuer. Die leuchten hinten im Hintergrund auf. Und auch darum gibt es große Debatten, weil sie sehen fast wie Feigenblätter aus, aber ein bisschen auch wie Weinblätter. Und da wird nun gefragt, liegt das daran, dass der arme Holbein in seinem Leben nie einen Feigenbaum gesehen hat, weil er eben immer nur nördlich der Alpen war? Oder will er damit auch auf die unterschiedliche Symbolik, nämlich das Sündhafte des Feigenbaumes und das versöhnliche, abendmahlhafte der Weinblätter deuten. Also das Bild ist voller wunderbarer Geheimnisse.
0: Das Bild hat ja auch die von dir vermisste Wärme in seinem Gesamtwerk. Dieses Bild hat es.
1: Das ist richtig. Vielleicht auch deshalb bin ich da so hingerissen. Eine der kühnsten Dinge, die es gibt, ist die große Falte im Teppich, auf dem alle stehen. Unten der große Teppich hat eine markante Falte und man denkt... Diese Stifterfiguren haben sich gerade erst hingesetzt oder die Maria ist gerade gelandet quasi vom Himmel, um diesen Teppich zu verrutschen. Das gibt diesem Bild eine ungeheure Dynamik und Modernität.
0: Und über Jahrhunderte hat sich das Gerücht gehalten, dass die Maria auch ein Vorbild hatte, ein sehr lebendiges, echtes Vorbild, eine Frau, die er offenbar verehrt haben muss.
1: Das halte ich immer bis zum Beweis des Gegenteils für die plausibelste Deutung bei den großen Malern, ja.
0: Wobei jetzt, um, um, um es von dem Anekdotischen wegzukriegen, bei dem Vater siehst du, weil du da gesagt hast, in diesen kirchlichen religiösen Motiven ist auch so viel Wärme, dem Vater merkst du an, dass er der Religion sehr viel näher stand als der Sohn. Der Sohn, der Zeitlebens gegenüber den unglaublichen politischen Umwälzungen, die es zu seinen Lebzeiten gegeben hat und gegenüber der Religion, glaube ich, eher ein distanziertes Verhältnis hat, als ob er sich dafür nicht sonderlich interessiert hätte und sich ganz auf seine Kunst konzentriert hätte.
1: So wirkt es. Also ich glaube wirklich, dass es etwas Kaltes in ihm gibt, sonst könnte man auch nicht aus dem katholischen Augsburg kommend, dann in das aufgewühlte Basel, wo der Calvinismus und die Gegenreformation später kommen wird, der Bildersturm, dann wiederum in die nächste Station, über die wir jetzt später sprechen werden, nach England gehen, wo die anglikanische Kirche gerade sich etabliert. Also
0: Zwischendurch mal kurz Frankreich noch.
1: Er surft eigentlich zwischen den Nationalitäten, Religiositäten und Konfessionen hin und her. Und ich glaube auch, deine Deutung ist da sehr richtig. Das kann man nur, wenn man das selbst nicht zu stark empfindet und wenn man in der Lage ist, sich da anzupassen, den jeweiligen Auftraggebern.
0: Ja, aber lass mich bitte, bitte noch auf die andere Madonna äh, zurückkommen. Wir haben ja gelegentlich kleine Meinungsverschiedenheiten. Diese zweite Madonna, die berührt mich gar nicht, sondern da habe ich das Gefühl, da ist diese Strenge der Komposition, ähm, Kälte und Ausdruckslosigkeit, die mich manchmal auch bei großen nordischen Künstlern etwas ratlos zurücklässt. Bitte widerspreche mir.
1: Nein, ich kann dir nicht widersprechen. Ich spreche auch deshalb so viel über die Darmstädter Madonna, weil ich da seine Brillanz sehr viel deutlicher sehe. Und ich habe das Gefühl, auch die Schweizer selbst haben das gemerkt, denn sie haben unglaublicherweise schon am Anfang des 20. Jahrhunderts eine Million Franken dem Darmstädter Strang des Hauses Hessen geboten, damit sie diese... Darmstädter Madonna nach Basel verkaufen, aber das Haus Hessen war standhaft und ließ sich, das ist eine ungeheure Summe damals gewesen, äh, vor dem Ersten Weltkrieg, blieb standhaft und behielt diese Madonna in deutschen Landen, auch wenn die Basler versuchten sie zu sich zu holen. Und die Hessen, die haben dieses Bild auf eine Weise geliebt und verteidigt, denn es gehörte eben dem, dem Haus Hessen, die ist heute unvorstellbar. Der Landgraf von Hessen brachte das Bild eigenhändig 1943 nach Schlesien, wie man heute sagen würde, eine dumme Idee, weil er glaubte, es vor den Erschütterung des Zweiten Weltkriegs schützen zu können und brachte es in ein Schloss Fischbach in Schlesien um es zu schützen und die Verwandten von ihm dort, die wussten, was sie für einen Schatz haben und die legten das Bild unter ihr Ehebett, um es dort zu verstecken. Dort überlebte es tatsächlich bis 1945, als dann die russischen Truppen herankamen, wurde das Darmstädter Schloss in dem Flügel, wo eigentlich das Bild gehangen hatte, zerstört. Also der Landgraf hatte wirklich das Bild gerettet, indem er es nach Schlesien brachte und dann wurde es später mit einem Wagen der Amerikaner nach Darmstadt zurückgefahren. Dieser Wagen explodierte und hinten auf der Rückbank saß der... Landgraf. Und er sprang mit der Madonna und einem Bekannten aus dem Auto, bevor das ganze Auto explodierte. Also es ist eine ungefassbare
0: Räubergeschichte. Bisschen, glaube ich, auch im Nachhinein ausgeschmückt worden.
1: Wir freuen uns umso mehr, dass dieses Bild heute noch bei uns ist. Da wärst du, glaube ich, nicht vom Laster
0: so beherzt gesprungen. Todesmutig. Du, aber es gibt eine andere Arbeit von ihm, auch aus der relativ frühen baseler Zeit. Und das ist eines der für mich eindrucksvollsten Bilder die ich aus diesem frühen 16. Jahrhundert überhaupt kenne, nämlich eine Christusdarstellung, der tote Christus, dargestellt, wo der Leichnam, der schon Zeichen von Verwesung zeigt. Und das Bild ist vom Format auch etwas, was für mich mir so in dieser Form nirgendwo anders je begegnet ist. Zwei Meter breit und nur knapp über 30 Zentimeter hoch. Und da erlebst du den Schrecken des Todes, des Leidens, den körperlichen Zerfall, die Bedrückung auch durch dieses Format. Dieses Bild hat nicht nur die Zeitgenossen verstört, sondern auch berühmte Menschen, die später gesehen haben, zum Beispiel den großen Dichter Dostoevsky, der darin geradezu einen Angriff auf das Christentum gesehen hat, auf die Religion und der beinahe beim Anblick einen epileptischen Anfall bekommen haben soll. So jedenfalls berichtet es eine tolle Kollegin von uns, nämlich Irene Stratenwert in einem lesenswerten Artikel bei GeoEpoche. Will ich unbedingt erwähnen, weil das ist ein halbes Buch von der Länge, aber es lohnt sich.
1: Dieser Leichnam Christi ist tatsächlich ein ja ist quasi auf dem anderen Ende des Spektrums, wenn wir auf der einen Seite, die Darmstädter Madonna haben, dann haben wir hier dieses Bild. Auch das nochmal, das kann auch nur jemand malen, der einerseits eine unfassbare Fähigkeit hat, der Darstellung des Menschen, aber auch ein Verhältnis zum Glauben, zur Religiosität, was nicht mehr in den klassischen Bahnen sich bewegt, sondern der auch eine Lust hat auf diese Provokation und Dostoevsky, wie du erzählst, lässt ja dann seine eigene Erschütterung später in seinem Roman Der Idiot wieder vorkommen. Und da sagt er wirklich diesen sehr großen Satz, die Figur, dass dieser Leichnam Christi von Holbein in Basel die Kraft habe, quasi den eigenen Glauben auszulöschen durch seine Trastik, in der hier wirklich Jesus als Gestorbener gezeigt
0: wird. Als im Jahre 1528 die Reformation auch schon ihr gewalttätiges Gesicht zeigte, auch in Basel, aber anderswo dann noch in viel stärkerem Maße. Da geht Hans Holbein nach England und das wird, glaube ich, seine Schicksalsreise. Diese Reise nach England, er fasst sehr schnell Fuß in England. Man muss sich vorstellen, der Mann sprach ein schwäbisch eingefärbtes Deutsch, konnte ein paar Sätze Latein wahrscheinlich, aber natürlich kein Wort der Sprache, die man in London hörte. Eine Stadt, die im Vergleich zu Basel eine geradezu Riesenstadt war. Also Basel hatte zu der Zeit etwa 10.000 Einwohner. Was schätzt du, hat London gehabt? Keine Ahnung. Irgendwas zwischen 50.000 und 80.000. Und jeden Monat zog es mehr Leute an. Also die Stadt wuchs dann auch sehr schnell schon in dieser vorindustriellen Zeit. Kannst du dir vorstellen, was dann mit der Industrialisierung einsetzte. Also wie kommt der Mann zu wichtigen Aufträgen, wie kommt der Mann an den Hof Heinrich VIII., da war wieder Erasmus von Rotterdam, der absolute Förderer. Er schrieb nämlich oder gab dem Hans Holbein einen Brief mit für Thomas Morus, der eine ähnlich wichtige Rolle spielte in England wie Erasmus von Rotterdam im deutschsprachigen Raum. Der Thomas Moros war ein bedeutender Autor, er war auch lord Kanzler. also er hat sich, anders als Erasmus von Rotterdam, dann so ziemlich schnell im aristokratischen Beamtenapparat hochgearbeitet. Und Thomas Morus war auch ein bedeutender Humanist, so wie Erasmus von Rotterdam auch, und Gesellschaftskritiker.
1: Und ich glaube, dass das das Zentrale ist für Erasmus und dann für Thomas Morus. Diese allerfrühsten, größten Humanisten die sahen in Hans Holbein plötzlich ihren Bruder im Geiste, der das, was sie von der Individualität des Menschen, von der Größe des Einzelnen beschrieben haben, in der Kunst ihrer Zeit genauso umsetzte, wie sie in ihren Schriften. Werbung. Liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Sie schon das Kunstmagazin der Zeit? Mit der Weltkunst erleben Sie jeden Monat die schönsten Seiten der Kunst. Sie wollen das Magazin unverbindlich testen? Dann bestellen Sie Ihr persönliches Kennenden-Exemplar gratis unter www.zeit.de slash weltkunst-podcast.
0: Thomas Morus macht alles, um, ihm, äh, um Heinz Holbein zu helfen. Und tatsächlich, die Verbindung wird dann noch viel enger werden, dann bei einem zweiten Aufenthalt in England, er macht alles, um ihn einzuführen, am Hofe, aber auch er gab ihm selber Aufträge, er hat die ganze Familie porträtiert und geht dann nochmal kurz zurück nach Basel und in Basel hat er zum ersten Mal auch nicht nur Anerkennung, sondern auch Geld. Er kauft sich ein kleines Haus in der Altstadt, später noch ein zweites und ist bei seiner Familie und äh, diese Familie und dieses Bild sollte jeder der sich mit Hans Olbein möglicherweise auch angeregt durch unseren Podcast beschäftigt sich anschauen. Er porträtiert seine Familie. Das ist eins der ersten Familienporträts, die es überhaupt gegeben hat. Man sieht seine zwei älteren Kinder, und zwar Philipp und Katharina. Und man sieht seine Frau Elsbeth. Und das ist für mich eins der traurigsten Bilder, die ich vor den Bildern Käthe Kollwitz je gesehen habe, das sind traurige Menschen, die man sieht. Elsbeth war erst Anfang 30, sie sieht verlebt aus, sie sieht so wie ein Mensch aus, der lange geweint hat. Und Die Kinder, eins, zwei Jahre, das andere vielleicht fünf oder sechs, die sehen auch so bedrückt aus. Es ist ein herzreißendes Bild, wahrscheinlich haben sie in Richtung eines Mannes geguckt, möglicherweise in Richtung von Hans Holbein selbst, der aber nicht mehr zu sehen ist. Es ist also anzunehmen, dass dieses Bild irgendwann mal geteilt wurde. Und das heißt, diese Familie war traurig. Vielleicht hat diese Ehe nie richtig funktioniert. Die Kinder haben ihren Vater kaum gesehen. Der Vater Hans Holbein sieht das alles, kann das auch darstellen, aber er ändert daran nichts. Und das spiegelt vielleicht die Kälte wieder, von der du vorhin gesprochen hast, in Bezug auf die politischen Ereignisse, die es in dieser Zeit gegeben hat.
1: Ja, das ist und eben in diesem Porträt so sichtbar. Also wenn man seine sehnsüchtigen Kinder und seine leidende Ehefrau auf so eine realistische und fast erbarmungslose Weise in ihrem Schmerz malt und dann dennoch direkt danach wieder den Abflug macht und wieder nach England geht, nach London, um dort als Hofmaler letztlich tätig zu werden für Heinrich den VIII., dann sieht man, dass das etwas sehr Gespaltenes in seiner Persönlichkeit gab. Also denn dieses Bild ist wirklich ein Spiegelbild einer verlassenen Familie, aber eben gemalt von dem, der sie verlassen hat. Das ist schon eine sehr traurige und auch in diesem Form einzigartige, bittere Pointe.
0: Man muss sagen, es kamen ja noch zwei, ich bin versucht zu sagen, arme Kinder dazu. Er hatte mit Elsbeth dann vier Kinder. Er bleibt also für seine Verhältnisse allerdings da ziemlich lange in Basel. Obgleich es im Februar 29, also 1529, zu diesem schrecklichen Bildersturm kam. Also auf, ein aufgebrachter, gewalttätiger Mob, stürmt die Kirchen und zerstört unschätzbare Kunstwerke, darunter offenbar auch Bilder von Holbein. Er kriegt das also alles mit, dass da der radikale Flügel der Reformation jedenfalls zeitweise obsiegt. Er kriegt mit, wie vormals katholische Fürstentümer evangelisch werden, also das Heilige Römische Reich zerfällt, Jedenfalls, was die religiöse Orientierung anbelangt. Und er kriegt mit, das war ja sozusagen eines der Markenzeichen dieser Bewegung, dass es heute keine Abbilder mehr von Christus, von der Madonna, Gottes, von den Heiligen geben, dass sozusagen die Auftragslage für ihn dünner wird. Also die kirchliche Malerei war erstmal ein paar Jahre in keiner Weise mehr möglich. Dafür umso mehr stürzt er sich umso mehr auf das Porträtieren. Also es gab jedenfalls beruflich schon einen Grund für ihn, dann Anfang der 30er Jahre wieder wegzugehen, nach England zurückzukehren, nach England. Obgleich die Basler Stadtherren sein Talent nach wie vor hegten und pflegten und großen Wert darauf gelegt haben, dass er bleibt, sie werden ihm später auch eine Leibrente anbieten, für den Fall, dass er sich in Basel endgültig niederlässt und bis zum Lebensende sollte die gelten. Nein, er geht nach England zurück. Und da gerät er ganz in die Abhängigkeit von Heinrich dem VIII., einer der bekanntesten Figuren der, der englischen Geschichte. hieß schon, wurde schon als Lebzei zu Lebzeiten als Nero Englands bezeichnet. Diese Figur ist in jeder Hinsicht abschreckend, aber auch faszinierend, denn das war ein Mensch, der schon als Achtjähriger, das muss man sich mal vorstellen, korrespondierte mit dem von uns schon so häufig erwähnten Erasmus von Rotterdam. Musisch begabt, hochgebildet und trotzdem ein unglaublich grausamer Mensch, der sich von engsten Gefährten trennen konnte, von einem Tag zum anderen, vor allem aber Schreckliches seinen Frauen angetan hat, von denen er sechs hatte. Und zwei davon, ließ er enttaubten. Die erste Frau war Katharina von Aragon, die er geheiratet hat. Es waren ja damals sehr, sehr oft arrangierte Ehen, meistens arrangierte Ehen. Er heiratete auf Wunsch seines Vaters die Witwe seines Bruders. Aber diese arme Katharina von Aragon konnte ihm keinen männlichen Thronfolger schenken, sodass er die verjagt hat, allerdings ohne sie zu töten um dann die berühmte Anne Boleyn zu heiraten. Und diese Frau ist deswegen so wichtig, weil er wegen dieser Frau seine eigene Kirche gründete. Das sagt leider auch Menschen, die sich der Religion, vor allem den Institutionen, Kirche verbunden fühlen, doch eine ganze Menge aus, was man nicht so gerne hört. Es war nicht irgendeine göttliche Eingebung, die die anglikanische Kirche entstehen ließ, sondern die Tatsache, dass sich der Papst weigerte, die Ehe mit Katharina von Aragon aufzulösen. Dann hat er gesagt, gut, dann beruhend auf katholischen Traditionen und katholischen Doktrinen gründe ich meine eigene Kirche. Das war die Geburtsstunde der anglikanischen Kirche. Sehr ernüchternd.
1: Sehr nüchternd, und sozusagen die Geburt des Alpha-Tiers, quasi, würde ich sagen, in der europäischen Politik. Also, wie er mit seinen Frauen umging, so ging er mit, mit England um und mit dem Staat. Und es ist noch einmal wieder ein, ein Zeichen für die unglaubliche politische Geschicklichkeit Holbeins, dass er ausgerechnet sich an diesem Hofe, wo alle in Angst und Schrecken lebten, arrangieren konnte und zu so einem großen Porträtisten wurde, als Ausländer, als Deutsch-Basler.
0: Wie wirken denn auf dich die Porträts, die er von Heinrich dem VIII. gemacht
1: hat? Ja, da merkt man, seine gute Frage, da merkt man, dass selbst diesem Hans Holbein ein bisschen die Angst im Nacken sitzt und er glaube ich, <lacht> ganz genau aufpasst, dass er hier nichts Falsches malt, keine Fettwulst zu viel und besonders viele Haare und so weiter. Aber
0: Für unsere heutigen Maßstäbe wirkt er schon furchterregend. Ein Gewaltmensch.
1: Ja, aber ich glaube, man spürt ein wenig die Angst, die selbst Haulbein in diesem Moment die Feder führt und wie man sagen muss, offenbar zu Recht. Ja.
0: Ich bin bei dir. So, diese arme Frau, deretwegen er eine eigene Kirche gründete, landete auf dem Schafort, angeblich, weil sie ihn betrogen hatte. Aber der Grund war hier wieder, sie konnte ihm keinen Jungen gebären. Es ist interessant, dass im Hintergrund es noch einen ganz schrecklichen und groben Intriganten gab, nämlich Thomas Cromwell, in England bis heute bekannt. Es sind auch Straßen und Plätze nach ihm benannt. Ein schrecklicher Intrigant-Opportunist, der viele Jahre seines Lebens damit verbracht hat, dem König die richtigen Frauen zuzuführen. Richtige Frauen hieß in diesem Falle, welche, die seine, seinen politischen Einfluss erweiterten oder dafür sorgen sollten, dass andere Machtblöcke, die entstanden, nicht zu stark wurden. Also es waren arrangierte Ehen. Diese arrangierten Ehen hatten auch eine komische Seite, weil nicht nur dieser Herr Cromwell losgeschickt wurde, die passende Frau zu schicken, sondern auch Hans Holbein, der die Frauen erstmal bildlich festhalten sollten, damit Heinrich der Achte gucken konnte, ob die passt. So und du hast es vorhin schon den Cliffhanger da eingebaut, nachdem Jane Seymour seine Ehefrau Nummer drei, die ihm zwar einen Jungen dann endlich gebar, aber die schon im Kindbett dann verstarb. Da ging die die Suche los und zunächst einmal hatte er sich sehr interessiert für eine Frau Christina von Dänemark. Herzogin von Mailand, die mit 16 schon Witwe geworden war. Und die wurde von Holbein porträtiert. Er war begeistert von ihr, machte ihr also alle nur erdenklichen Avancen. Sie ließ ihn eine Weile zappeln, aber dann lehnte sie dankend ab. Weißt du, mit welcher Begründung jedenfalls? Nein. So äh, gibt es unsere bereits erwähnte Kollegin Irene Stratenwert. Sie ließ ihm ausrichten, dass sie, und zwar von Brüssel aus, eigentlich bräuchte sie jetzt zwei Köpfe, wenn sie ihr Leben nicht für einen englischen Monarchen aufs Spiel setzen wollte. Also offenbar hatte sich seine Grausamkeit, Brutalität rumgesprochen an Königshöfen, sodass Cromwell sich auf die Suche machte und auch aus politischen Gründen im Herzogtum jülich kleve fündig wurde, am Niederrhein, da war, herrschte ein Herzog, der zwei Schwestern im heiratsfähigen Alter hatte.
1: Und die angeblich sehr schön waren. Also das, diese Kunde war nach London gedrungen. Ja.
0: Genau. Und darunter eben Anna von Kleve, von dir schon erwähnt, Hans Solbein zog los, porträtierte sie. Ganz unüblich, ganz frontal. Man fragt sich bis heute, warum so frontal? Vielleicht, um sie ein bisschen schöner zu machen. Ich finde trotzdem das Bild sehr aussagekräftig. Aber bei Heinrich dem 8. kam dieses Bild fantastisch an.
1: Er hatte das Gefühl, nun wirklich eventuell, da er jetzt schon einen Thronfolger hatte, nun eine wunderschöne Frau gefunden zu haben und bat sie eben, zu ihm nach England zu kommen.
0: Er kam ihr entgegen und ich glaube, größer konnte... Die Enttäuschung nicht sein.
1: Er war entsetzt. Sie war offenbar portätschlich. Sie entsprach in keiner Weise dem, was Holbein auf seinem Gemälde
0: dargestellt hatte. Also also ich weiß nicht, ob sie portätschlich war. Jedenfalls er konnte sich auch es fand schon sprachlich gab es die größten Probleme. Sie war auch charakterlich komplett anders als Heinrich der Achte, was jetzt eher für sich sprach als für die Wahrnehmung von Heinrich dem Achten. Es war ein Desaster, aber die Ehe war vertraglich schon geschlossen. Deshalb war das eine große Staatsaffäre, aus dieser Ehe wieder rauszukommen.
1: Was wir sehen ist, welche Bedeutung Hans Holbein in dieser Zeit mit seiner Malerei schon hatte. Also welcher Maler kann von sich sagen, dass aufgrund seiner Bilder Ehen des Königs von England geschlossen wurden?
0: Ja, also am Ende gelang es ihm, äh, wie nicht anders zu erwarten, sich scheiden zu lassen, die Anna erhielt ein Schloss und ihr Leben ließ er ihr freundlicherweise auch die nächste, die er dann heiratete, die 20 Jahre jünger war als er, die verlor auch ihr Leben auf dem Schafort angeblich, weil sie gleich mit zwei Männern betrogen haben sollte. Ich glaube, das war alles frei erfunden, sondern waren nur Schutzbehauptungen, um auch aus dieser Ehe wieder rauszukommen und eine neue Frau unglücklich zu machen. Jedenfalls folgenreich war diese Ehe für den schon erwähnten Thomas Cromwell. Dem hat Heinrich VIII. die größte Verantwortung für diesen Reinfall mit Anna von Kleve gegeben. Der landete erst mal in den Tower als Gefangener und wurde dann auch enthauptet. Da muss man sagen, einmal traf es auch den Richtigen. Die gerechte Cromwell, der böse Intrigant, der bekam die Strafe, die er verdiente, aber auch bei Holbein mutmaßt man, dass er danach keine Aufträge mehr von Heinrich dem VIII. bekommen hat. Jedenfalls, er fiel nicht ganz in Ungnade offenbar, sondern ein bisschen.
1: Neben dem Hof hatte er ja in England eben auch, wie schon in Basel, dass die großen Kaufleute, die Bürgersleute porträtiert. Deswegen gab es neben dem Hof auch diese zweite Auftragsgeberebene.
0: Deutsche Auftraggeber,
1: ja? Ja, aus den Hansestädten, die nach London kamen.
0: Die Bezugspersonen allerdings von Hans Holbein waren entweder alt oder waren in Ungnade gefallen, waren nicht mehr wichtig, waren gestorben, wie auch der berühmte Thomas Morus, auch den ließ Heinrich VIII. nach fünf Jahren Gefangenschaft hinrichten und angeblich die Wut auf diesem Thomas Morus muss so groß gewesen sein, dass der abgetrennte Kopf tagelang zur Schau öffentlich gestellt wurde. So gruselig, das zeigte sich die bis zuletzt andauernde Grausamkeit von Heinrich VIII. Also wie gesagt, Holbein isolierter und der größte Auftraggeber fiel weg. Es wäre eigentlich die ideale Gelegenheit gewesen, zurückzugehen nach Basel. Er tat es aber nicht und dafür scheint es auch einen Grund gegeben zu haben. Das wird aus einem Testament oder sagen wir aus Fragmenten eines dann erhaltenen Testaments deutlich, wo es auch um seine Schuldenregelung geht und woraus erkennbar wird, dass er in London eine neue Lebensgefährtin gefunden hatte, mit der er zwei uneheliche Kinder hatte. Und was tat die, die arme Elspeth in Basel? Sie verkaufte das Bild, über das wir vorhin gesprochen haben, dieses unendlich traurige Familienbild von ihr selbst mit den zwei älteren Kindern Holbein. Vielleicht aus Geldnot, vielleicht aber auch, da vermuten, aus Verzweiflung, aus Enttäuschung, aus Wut. Was denkst du?
1: Ich glaube aus Wut, aus Frustration, also dass er sie so gemalt hat und in so leidender Weise und dann danach tatsächlich das Leid noch vergrößert hat. Also das ist ein wirklich sehr seltener, letztlich fast trotziger Emanzipationsakt dann zu sagen, dann will ich auch dieses Bild nicht mehr von diesem Mann, der
0: mich so behandelt hat. ja. Was auch immer der Grund dann war, man kann es sehr gut verstehen.
1: Wir sehen hier die ganze Persönlichkeit Holbeins in seiner Kunst. Er ist ein brillanter Maler. Er ist brillant in der perfekten Anwendung seiner Mittel, in der Weise, wie er malen kann, wie er die symbolik, die christliche Symbolik bedient, kennt, damit spielen kann, wie er mit Vanitas-Symbolen umgeht, wie er mit kaufmanns umgeht. Er kann alles. Er ist ein Virtuose der Kunst, aber er tut es alles mit einer gewissen Kälte, so wie er auch durch sein Leben gezogen ist. Ja,
0: was einmal mehr möglicherweise dafür spricht, dass man Werk und Künstler nach Möglichkeit trennen sollte, die Beurteilung von Werk und Künstler. Er stirbt wahrscheinlich an der Pest, die damals häufig grassierte in London. Sein Grab ist verschollen.
1: Wenn man ihn heute sehen will, dann hat man, wie vorhin erwähnt, zurzeit eine ideale Möglichkeit in Frankfurt im Städel. Die Ausstellung Holbein und die Renaissance im Norden bis zum 18. Februar können wir beide nur sehr empfehlen mit einem prachtvollen Katalog, mit sehr wunderbaren, auch neuen Zuschreibungen von den besten Kunsthistorikern für diese altdeutsche Malerei, die es gibt. Es gibt in Berlin ein wunderbares, legendäres Kaufmannsporträtmuseum, was man sich anschauen kann. Und natürlich in London, wo er so viele Jahre gelebt und gewirkt hat, gibt es fantastische Beispiele seiner Kunst. Die Darmstädter Madonna heute ist in Schwäbisch Hall zu sehen, im Wirthmuseum dort, weil Reinhold Wirth als das Haus Hessen in Finanznot kam, sie dem Hause Hessen abkaufte. Deshalb also in, in Schwäbisch Hall ist die Darmstädter Madonna für alle nach der Beendigung dieser Holbeinausstellung in Frankfurt zu sehen und zu besichtigen.
0: Wenn man sich das Leben anschaut von diesem Hans Holbein und sich die Zeit vor Augen führt, in die er hineingeboren wurde, dann gibt es aber auch etwas Tröstliches, was vielleicht zu unserer Zeit jetzt passt und kurz vor Weihnachten vielleicht auch der richtige Hinweis ist, die Zeiten früher waren auch immer wieder schrecklich. Und die Abfolge, Krise und neue Krise und neue Unruhe und neue Unsicherheit und persönliches Unglück und Krankheit, das war keine bessere Zeit.
1: Als die unsere. Und es gibt, wie immer auch hier, Kunstwerke von einer Zeitlosigkeit, die 500 Jahre überstehen und uns heute noch ansprechen, die uns heute noch trösten, die uns heute noch berühren können. Und ich glaube, dass diese Madonnenbilder von Holbein gerade für diese weihnachtliche, adventliche Zeit eine unglaublich starke Symbolik und Kraft haben, um uns trotz aller Kälte des Schöpfers in eine warme weihnachtliche Stimmung
0: zu bringen. So ist es. Wir wünschen wunderschöne Feiertage, Festtage, freuen uns auf die nächste Folge dann mit einem Maler, der auch ein bewegtes Leben hatte, ganz vorsichtig ausgedrückt, was sich auch in seinem Werk zeigte, nämlich mit Otto Dix.
1: Und jetzt am Schluss noch eine Empfehlung für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es gibt einen neuen Podcast bei der Zeit, in dem es um Bücher geht. Und dieser Podcast heißt, was liest du gerade? Und unsere Kollegen Iris Radisch, Adam Sobocinski, Maja Beckers und Alexander Kammern sprechen dort alle zwei Wochen über Sachbücher oder belletristische
0: Literatur. Und in den ersten Folgen geht es zum Beispiel um Daniel Kehlmanns neuen Roman Lichtspiel, aber auch um das kommunistische Manifest also eine tolle Spannbreite. Die Kolleginnen und Kollegen diskutieren in Was liest du gerade? nämlich nicht nur über Neuerscheinungen, sondern auch über Klassiker, die heute wieder oder immer noch aktuell sind. Wir danken Ihnen am Ende dieses Jahres für die große Hilfe und Zustimmung, die Sie uns gegeben haben. Das war fantastisch. Es ist eine Freude, wenn Sie uns schreiben, wenn Sie uns ansprechen. Manchmal gibt es Menschen, die halten auf der Straße und sagen, hey, ich habe Ihre Stimme erkannt. Das ist was ganz Wunderbares und gibt uns Kraft. Bleiben Sie uns gewogen.
1: Vielen Dank, vielen Dank auch für die vielen schönen Anregungen für Künstlerinnen und Künstler, die wir besprechen sollen. Wir haben, wie Sie gemerkt haben, viele davon aufgenommen und freuen uns auf viele neue Künstler mit Ihnen im neuen Jahr. Vielen Dank und bis zum Januar. Tschüss.